0: Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge spreche ich mit Phoenix Kühnert. Sie hat vor kurzem ihr erstes Buch veröffentlicht, Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau. Sie ist Model, Aktivistin, Host ihres Podcasts Freitagabend und Transfrauen spricht darüber auch in diesem Gespräch welche Rolle Identität spielt, auch die Angst vor Ablehnung, ja, so in diese eigene Wahrhaftigkeit zu kommen und diese, diese Wahrheit auch zu sprechen, trotz der Ablehnung, trotz des Widerstandes, der sich eben dann auftut, wenn wir anders sind, an etwas anderes verkörpern, den vielleicht auch den Status quo, die Norm hinterfragen damit. Und es war wirklich ein ganz vielseitiges Gespräch rund um Strukturen, Prägungen, auch Definitionen von Männlichkeit, Weiblichkeit und ein Plädoyer für Empathie und Offenheit und eben auch Diversität, diese Vielfalt des Lebens und auch des Menschseins als das, was eben die Norm ist, die Bewegung des Lebens, die kontinuierliche Veränderung, auch die Fluidität, die, wie ich finde, wir alle ja in uns tragen als Menschen. Und gerade dann, wenn dieses Thema für dich vielleicht etwas neu und ungewohnt ist, wir haben auch über Begriffsdefinitionen gesprochen. Es ist hoffentlich ein lohnenswertes und schönes Interview, über das ich mich sehr freue, es jetzt mit dir zu teilen und bevor wir loslegen noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn du Lust hast, auch per E-Mail mit mir im Kontakt zu bleiben, dann komm gerne in meinen E-Mail-verteiler vera.strauch.com/newsletter. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge dann legen wir gleich mal los. Herzlich Willkommen im Podcast, liebe Phoenix. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Hi, ich freue mich sehr, hier zu sein. Du hast vor kurzem ein Buch, dein erstes Buch, veröffentlicht. Mhm. Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau. Mhm. Und für alle, die dich nicht kennen, noch nicht kennen, dein Buch vielleicht auch noch nicht gelesen haben, magst du ein bisschen erzählen, vielleicht so Auszüge aus deiner Geschichte, die dich heute hierher geführt hat?
1: Also ich könnte jetzt wahrscheinlich genau. eine Stunde lang... Genau, würde ich sprechen, auch voll finden. <lacht> aber vielleicht einfach nur so ein bisschen als Einstieg,
0: was du zu so teilen magst. Ja,
1: also ich glaube, realistisch ist der erste Satz, auch wenn ich das eigentlich gar nicht mag, aber mir fällt es schon gerade auch so auf, ist natürlich schon, dass ich eine Transfrau bin und über meinen Weg und meine Transition gesprochen habe. In dem Buch, ausgelöst davon, dass ich eben auch auf Social Media das sowieso schon relativ viel mache, schon eine relativ lange Zeit weil ich einfach irgendwann realisiert habe, dass, ja, dass manche Dinge einfach auch in Berlin und sowieso in der Welt für queere Personen, im Besonderen für Transfrauen, weil das ist eben das, was ich selber kenne, schief läuft. Und dann war das für mich gar keine andere Möglichkeit, außer dann eben den, den Mund aufzumachen und meine, meine Perspektive zu teilen. Und das habe ich nun auch in Form eines Buches getan. Und das ist wahrscheinlich, wenn wir es ganz kurz runterbrechen, ist das wahrscheinlich der Moment, der mich jetzt hier auch hergeführt hat. Es hat nicht nur zu dem Buch geführt, sondern auch dazu, dass wir heute uns unterhalten.
0: Du hast in deinem Buch auch so ein Glossar mhm. mit so wichtigen Begriffserklärungen. Und ich merke auf jeden Fall, wie unsicher ich mich, obwohl ich mich einlese und informiere, ich mich zum Teil mit den Worten fühle. Mhm. Können wir vielleicht noch so ein paar Begriffe zum Start
1: definieren? Können wir machen. Ja? Hast du per se welche im Kopf, über die wir sprechen wollen? Viele. Ich habe dir eben schon stolz in die Kamera gezeigt, dass ich mein Buch hier liegen habe. Bedeutet, ich kann das Buch ja auch aufschlagen, aufs Dorsal gehen. Mhm. Also ich glaube, grundsätzlich schon einmal ist vielleicht zu trans zu sagen, dass das eine Person ist, die nicht das Geschlecht hat, was bei der Geburt zugewiesen wurde. In dem Zuge spreche ich, beziehungsweise sollten Menschen das bei der Geburt zugewiesene Geschlecht als Formulierung zu verwenden, weil das ist einfach der, der richtigste und am wenigsten diskriminierendste Art und Weise falsche Grammatik, das auszudrücken. Äh, es war verständlich, was ich sagen wollte. Ja. <lacht> Und äh, trans bedeutet dann erstmal, erstmal per se nur, dass man das Geschlecht nicht hat, was ihm zugewiesen wurde. Mhm. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man relativ binär eine Transfrau oder ein Transmann ist. Also so wie es bei mir der Fall ist, dass ich relativ binär eine trans Frau bin. Binär bedeutet in dem Falle eben in zwei Geschlechter unterteilbar. Also nicht binär sind Menschen, die auf dem Spektrum des Geschlechts sich zwischen Mann und Frau bewegen. Und diese Personen können auch trans sein, weil sie ja nicht das Geschlecht haben, was ihnen bei der mhm. Geburt zugewiesen wurde. Ja, das, das wäre erstmal so der Grundstein wahrscheinlich. Und LGBTQIA+, kann ich natürlich auch noch mal kurz aufdröseln, mhm. als Lesbien, also lesbisch, gay, in dem Falle dann als schwul zu übersetzen, bisexual, transsexual, queer, inter- und asexuell. Also die verschiedenen... Arten und Weisen, wie man queer sein kann und das Plus steht dann für alle anderen, die sich nicht für einen, also die nicht sich für eine dieser konkreten Kategorien, die sich damit nicht so wiederfinden können, aber trotzdem einfach nicht der Heteronorm entsprechen. Also queer sind alle Menschen, die nicht heterosexuell und gleichzeitig cisgendert sind. Also cis bedeutet, das Geschlecht zu haben, das bei der Geburt zugewiesen wurde. Mhm. Das war erstmal ein bisschen. Ich glaube, es war schon kompliziert, wenn man einfach nur zugehört hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele deiner HörerInnen davon wahrscheinlich sogar auch schon viel wussten.
0: Trotzdem kann es vielleicht auch nicht schaden, das nochmal ja, zu hören.
1: Fall. Auf jeden Fall. Und inter wollte ich noch einmal. Also inter, man hat eine Zeit lang mal früher transsexuell und intersexuell gesagt. Also das lässt sich auf beide Worte beziehen. Und das ist in beiden Fällen nicht wirklich ideal, weil es durch das Wort sexuell suggeriert, dass es um eine Sexualität gehen würde. Aber das geht es in beiden Fällen per se erstmal nicht. Transgeschlechtlich geht es ja um die Geschlechtsidentität, also wer ich bin. Nicht irgendwie auf wen ich stehe oder so, sondern einfach nur wer ich bin. Und genauso ist es auch bei Inter. Inter sind Menschen, das, das beschreibt den, den anatomischen, biologischen, wie auch immer. Da bin ich jetzt nicht die krasse Expertin, was, was den medizinischen Fachbereich angeht. Aber es beschreibt Menschen, die anatomisch Merkmale von verschiedenen Geschlechtsidentitäten aufweisen. Mhm. Mhm. Im Regelfall ist das auch kein äh, medizinisches Problem. Es wird auch in ganz vielen Fällen nie ähm, herausgefunden, weil es auch rein hormonelle Dinge sein können. Das heißt, es kann sein, dass es von außen für Ärztinnen ersichtlich ist, wenn ein Kind geboren wird. Also, dass man das direkt wahrnehmen kann. Es kann aber auch sein, dass das erst zur Pubertät auftaucht und das äh, erkannt wird. Es kann aber auch sein, dass es, äh, dass es nie erkannt wird. Und das finde ich immer einen ganz interessanten Gedanken, weil es ja am Ende des Tages bedeutet, dass mit großer, 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 großer Wahrscheinlichkeit schon Menschen verstorben sind, die Zeit ihres Lebens ein Problem mit der queeren Community hatten, aber eigentlich, eigentlich dazugehört haben, weil sie eigentlich <lacht> irgendwo ihre Hormone doch anders waren, als sie das jemals rausgefunden haben. Das finde ich einen sehr interessanten Gedanken.
0: Gibt es Begriffe, von denen du findest, dass sie mehr Menschen kennen und verwenden sollten? Sprache spielt ja eine große mhm. Rolle auch in deiner Arbeit?
1: Das, was mir da als erstes in den Kopf kommt, ist eher Worte, die Menschen weniger verwenden mhm. sollten. Mhm. Und das ist zum einen transsexuell, aus erklärten Gründen, zum anderen aber auch so Adjektive wie männlich und weiblich. Mhm. Das habe ich so in der Vergangenheit gemerkt, dass die oft an Stellen verwendet werden, wo sie für mich, wenn man dann, also wenn ich darüber nachdenke, machen sie machen an der Stelle für mich gar nicht so viel Sinn. Also mh, es gäbe wahrscheinlich viele Menschen da draußen und das, damit meine ich jetzt nicht deine HörerInnen per se, sondern allgemein Menschen in unserer Welt, die, wenn sie jetzt nur meine Stimme hören, sagen würden, oh, das ist aber eine männliche Stimme. Aber sie ist einfach nur tief. Das ist ja nicht, das ist ja nicht per se irgendwie männlich oder weiblich. Es ist eine tiefe Stimme, eine hohe Stimme, eine raue Stimme und das ist halt einfach meine Stimme. Ich bin eine Frau, also ist sie per Definition erstmal eine weibliche Stimme, aber einfach eine, eine tiefe weibliche Stimme. Und das sind so diese, diese Dinge, wo ich denke, okay, da, da könnten die Menschen einfach mal ein bisschen weiterdenken. Mhm. Ja.
0: Auch wenn es um Charaktereigenschaften, ich bin da ganz sensibel, mhm. wenn es um Charaktereigenschaften geht und auch was wir auch immer wieder erklären, weil es ja auch um Führung geht.
1: Ja, im beruflichen Kontext.
0: Wir wollen den Schutzraum aufmachen, weil wir eben mhm. merken, okay, ich mache aufgrund in erster Linie der Zuschreibungen, die mir aufgrund meines Geschlechts gemacht werden, eben Erfahrungen so als Frau und ich brauche diesen Schutzraum. Aber das heißt nicht, dass ich deswegen <lacht> darauf reduziert werde und dass auch so Eigenschaften irgendwie so typisch männliche oder weibliche Eigenschaften mhm. sind, so, so wie wir sozialisiert werden, sicherlich so, dass es eben eher Unterschiede gibt, so Empathievermögen und so weiter, so, ne? aber es ist zum einen sehr binär und es ist extrem limitierend und es ist so mhm. schade, glaube ich, weil das auch ja. viele Leute zurückhält und hemmt. Das bringt mich zum Thema Identität, ist ja ein großes Wort, mhm. Ich höre, also ich habe auch so beim Lesen und in deine Arbeit, wenn ich mir das ansehe, es geht so um so eine eigene Wahrheit. Auf jeden Fall ist das so etwas, was mich total bewegt und so, so was ich so spüre, diese eigene Wahrheit nicht nur zu sprechen, vielleicht auch in einzelnen Umfeldern anzusprechen, sondern wirklich zu leben. So und ich finde das ganz berührend auch. Und weil ich auch mir vorstellen kann, nicht nur mir, es geht ganz vielen, glaube ich, so, dass das auch unabhängig davon, warum es ist, dass das irgendwie ein Thema ist, das, glaube ich, ganz viele bewegt. Und ich finde es ganz interessant, deswegen meine Frage an dich. Wie, wie war da so dein Weg in so eine, in dieses, dich vielleicht auch selbst? Einige Sachen waren vielleicht sehr klar, so bin ich, das ist meine Identität. Und da mhm. aber so reinzufinden und auch vielleicht auch ein Stück weit reinzuwachsen. Wie war so diese Reise oder
1: würdest du so überhaupt bezeichnen? Als erstes nehme ich meine letzte Erkenntnis vorweg. Und das ist die, die mich, glaube ich, sehr beruhigt hat. Und das ist die, dass, ich hatte immer Angst, dass diese Reise nie aufhört. Also, ich wollte nämlich, dass sie aufhört. Ich wollte, dass dieser. Bin teilweise habe ich das Gefühl, ich habe mich entwickelt wie so ein, wie so ein ICE, der, der quer durchs Land rast. Und da war ich immer so: Boah, ich möchte, dass der mal anhält und irgendwie mal so entspannen. Und mh, dieses Gefühl ich, fühle ich immer noch manchmal. Aber ich glaube, das ist eher, dass der Zug langsamer wird. Und ich möchte aber, dass er sich. Eigentlich möchte ich, dass er sich bewegt. Ich möchte, dass er sich immer weiter bewegt. Wenn der Zug aufhört zu rollen, ich bin jetzt sehr metaphorisch unterwegs. Aber dann ist ja auch total langweilig. Mhm. So, und natürlich ist Weiterentwicklung auch, kann das schmerzhaft sein und anstrengend sein. Ich habe die letzten Wochen sehr viele auch sehr schwierige Momente hinter mir vor der Buchveröffentlichung, in denen ich viele Zweifel hatte, in denen mir auch Dinge Angst gemacht haben. Mhm. Und ich habe aber im Nachhinein gemerkt, und also gar nicht auch nur aufs Buch bezogen, aber dann habe ich gemerkt, okay, ja, aber das ist halt gerade so ein Moment, wo es halt gerade reibt, damit dann wieder. Dinge klarer werden und ich mich irgendwie wieder weiterentwickelt habe. Und um vielleicht noch mal eher zum Anfang zurückzukommen, einer persönlichen Reise, Schulzeit etc., würde ich da jetzt mal so ein bisschen ausklammern, weil ich glaube, da ist egal, ob man trans ist oder nicht, da finden sich viele noch nicht so richtig. Und quasi ab dem Erwachsenenalter habe ich dann immer gespürt, okay, ich würde eigentlich gerne Dinge anders machen, als ich es zu dem Zeitpunkt getan habe. Und hatte davor aber ganz, ganz viel Angst, weil einfach mir Repräsentation gefehlt hat in den Medien. Allgemein in meinem Umfeld hat mir queere Repräsentation gefehlt. Ich habe nicht das wahrgenommen, dass es eine Möglichkeit wäre, beispielsweise trans zu sein. Oder nicht-binär kannte ich damals jetzt auch noch nicht, nicht so klar. Ich gab, kannte das Wort androgyn zu sein, was ja aber eher eine Optik beschreibt, soweit ich das, soweit ich das verstehe. Und dann habe ich aber stand ich irgendwann an dem Punkt, wo ich realisiert habe, dass mein Leben so weiterzuleben, wie ich es in dem Moment getan habe unmöglich ist. Also da, da habe ich keine Zukunft mehr für mich gesehen. Ich werde jetzt gar nicht zu traurig und, und tragisch werden, aber ich habe für mich so keine Zukunft gesehen. Ich wusste nicht, ich wusste so will ich mein Leben nicht leben, das geht nicht. Und dann wurde quasi, ganz pragmatisch wie ich bin, die andere Option, die Weiblichkeit mehr auszuleben, wurde dann plötzlich die einfachere, als das Leben so weiterzuleben, wie ich es bis dahin gelebt hatte. Und das war dann der Moment, wo ich mich dazu entschieden habe, okay, ja gut, wenn ich anderweitig gar keine Zukunft mehr für mich sehe, dann habe ich eigentlich auch schon wieder gar keine Wahl, außer weiterzumachen, weil das stand für mich außer Frage, dass ich irgendwie weitermachen will und Spaß am Leben haben möchte. Und dann habe ich, ich habe eben schon angesprochen, ich bin grundsätzlich pragmatisch, rational veranlagt und habe dann einfach mir überlegt, okay, was sind denn Schritte, die ich gehen möchte? Und ich glaube, das ist vielleicht auch was, was ich Menschen in anderen Lebensbereichen, was man, was man da übertragen kann, und das war dann so, okay, was sind die Schritte, die ich, die ich gehen möchte? Ich bin es damals relativ oberflächlich angegangen, wo ich mir heute denke, ja gut, okay. Habe ich halt von außen nach innen angefangen oder so, beziehungsweise innen hatte sich ja sowieso schon was verändert. Und da waren das am Anfang so Dinge wie Fingernägel oder lange Haare oder Make-up, hohe Schuhe. Das war so das, wo es für mich eben angefangen hat, eben auch das nach außen zu zeigen und mehr aufzubrechen, was jetzt eigentlich mein Geschlecht ist. Und so bin ich einfach Schritt für Schritt gegangen es gab dann irgendwann den Moment, beziehungsweise es gab keinen klaren Moment, es gab immer wieder Momente, in denen ich dann realisiert habe, okay, mein Geburtsname, der, der mir von meinen Eltern gegeben wurde, der, über den stolpere ich irgendwie, das ist nicht mehr das, mit, womit ich mich wohlfühle. Und das hat heißt, sich dann immer mehr bekräftigt, dieses Gefühl, bis ich dann eben auch meinen Namen angepasst habe auf Phoenix und eben auch mein Pronomen auf Sie, ihr umgestellt habe. Und all solche Sachen habe ich aber immer, wenn wir es ganz faktisch betrachten, habe ich meine Freundinnen mal gefragt, Darum gebeten, mal so eine Probierphase zu machen. Und ich habe die halt nie abgebrochen, weil es sich immer gut angefühlt hat und es gar keinen Grund dafür gab, da irgendwas wieder abzubrechen. Mhm. Aber vielleicht ist das etwas, was man trotzdem noch auf was Größeres ziehen kann. So, dass es halt alles nicht final ist. Mhm. so, Und das beziehe ich jetzt gar nicht darauf, dass ich trans bin und irgendwie, keine Ahnung, mhm. sondern es ist eher so ein, so ein Ding im Leben, habe ich das Gefühl. Ich glaube vor allem, Queere Menschen neigen dazu, sich in eine Schublade zu stecken und sich da selbst für einen gewissen Zeitraum auch nicht mehr rauszulassen. Also so mhm. ging es mir vor allem auch. Und mir ging es vor allem so aufgrund dessen, dass ich mhm. ernst genommen werden wollte. Und ich, ich glaube beziehungsweise ich weiß, dass es in unserer Gesellschaft mhm. einfacher ist, wenn man keinen mhm. Zweifel in irgendeine Richtung an, an Dingen lässt, damit man ernst genommen wird. Und genauso war das für mich auch, Heute mhm. bin ich einfach mir so sicher in mir selbst und so mhm. entspannt, dass ich hier sitzen kann und sagen kann, ja gut. Und wenn ich in fünf Jahren verstehe, ich habe mich weiterentwickelt, Dinge sind anders, dann ist das so. Und ich glaube, der springende Punkt ist, dass die Gesellschaft lernen mhm. muss, das auch zu akzeptieren, weil wir sind Menschen wir sind nichts zu 100 Prozent. So geht ja gar nicht. Wie sollen wir das machen? Und ich glaube, dass es schön ist, als Mensch sich offen zu lassen, sich zu entwickeln und sich weiterzuentwickeln und sich zu verändern.
0: Diese Fluidität oder diese Beweglichkeit, ich glaube, die macht vielen Leuten auch Angst. Und weil sie vielleicht auch Angst vor dieser eigenen mhm. Größe oder...
1: Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass ich diese Angst kenne. Mhm. Dass ich weiß, wie sich das anfühlt, das alles im Kopf irgendwie aufzulösen. Diese Strukturen, die einem auch so viele Jahre Halt gegeben haben. Und die geben auch einen gewissen Halt. Das will ich gar nicht komplett abstreiten. Natürlich mhm. haben Geschlechterrollen etc. bieten vielen Menschen Halt. Und die ein bisschen aufzulösen macht Angst und das verstehe ich. Aber je, wenn man das zulässt, dann wird es plötzlich viel einfacher. Da irgendwann überschreitet man so eine Schwelle und dann ist es ganz einfach, mhm. weil dann ist es einfach so und dann ist es ganz offen und ganz frei und dann fühlt sich das auch irgendwie schöner an. Also so, so auf jeden Fall für mich.
0: Ich beschäftige mich gerade viel so mit dem Begriff des Unbequemen und es ist mhm. tatsächlich so, dass mir das immer wieder dieses Muster begegnet. Es ist wie so ein bisschen so wie so ein Pflaster abziehen. Es ist so für einen Moment oder was Unangenehmes mhm. zu tun. Es ist so in diesem Moment, auch wenn ich einen Konflikt anspreche, es also ist so dieser Moment, mhm. der ist unangenehm. Und dann öffnet sich aber auf einmal eine ganz andere Perspektive.
1: Ja. Und vor allem möchte ich an der Stelle noch äußern, dass, dass vor allem Menschen, weiß, MitteleuropäerInnen, die doch ein so privilegiertes Leben haben, die meisten auf jeden Fall. Ich glaube, vor allem uns fällt das besonders schwer, weil ich spüre das ja selbst, wenn es um Trans-Themen geht, wie viele Menschen mit Scheuklappen rumlaufen, weil sie diese Themen einfach nicht sehen wollen. Es yes. gibt so viele Menschen, die sagen, Oh, in den 90ern war alles so schön, so mhm. entspannt. Ja, weil da irgendwie kollektiv Scheuklappen getragen wurden, was eigentlich um einen rum passiert ist. Und mhm. ich verstehe, dass das in der Erinnerung irgendwie romantisierbar ist, auf jeden Fall. Aber das macht es nicht besser.
0: Nee. Und das liegt ja auch in unserer aller Verantwortung. Und die, mehr mit mehr Privilegien haben, tragen automatisch mehr Verantwortung, mhm. etwas zu verändern. Ne? Und es produziert eben Leid und Schmerz. Ja. Für all die, die sich nicht in diese starren, wenn auch stabilen Strukturen einfügen, äh, können, möchten, aus welchen Gründen auch immer. So das. Und das ist, glaube ich, manchmal so eine Metaebene, die vielen nicht unbedingt bewusst ist. Und ich finde, es gar nicht, kann gar nicht häufig genug auch aufmachen,
1: das Thema. Ja, weil halt... Äh, egoistisch gesehen ist das Leben bestimmt einfacher und schöner, wenn man sich nicht mit Dingen beschäftigt, die äh, negativ um einen rum passieren. Ja. Ähm, also, aber es, es führt am Ende ja zu nichts. Ja, ja,
0: ja. und auch, du schreibst zum Beispiel auch, dass, ich wollte eigentlich später dazu kommen, aber wir können vielleicht mhm. schon mal so einen kleinen Schlenker machen, was wir denn tun können. ne? Und da zum Beispiel habe ich auch gelesen, du schreibst das Schweigen, häufig was genauso Schlimmes wie mhm. queerfeindlich zu sein zum Beispiel. Ne? Also dieses Schweigen.
1: Ja, ja vor allem in, in Räumen, wenn Queerfeindlichkeit passiert, mhm. diese als nicht betroffene Person entweder bewusst zu ignorieren oder, oder nicht wahrzunehmen, aus welchen Gründen auch immer, das, ja, das ist definitiv dann ein, ein Zustimmen für TäterInnen an der Stelle.
0: Ja. Und ich finde schon, dass sich das auch auf das Gespräch, wo jetzt nicht jemand anwesend ist, auch schon übertragen lässt. Ne? Also es geht ja um so dieses, mhm. ich finde, dieses kollektive Bewusstsein, es ist eben so Rassismus, das wäre jetzt ein anderes mhm. Beispiel, Sexismus wann immer andere leiden und es einfach auch keine Meinung ist, sondern etwas, was, ja. was einfach nicht richtig ist und ähm, mit meinen Werten auch bricht, dafür zu sprechen ne? und den, ja. den Mut da zusammenzunehmen.
1: Vieles, was ich heute hier erzähle, sind natürlich auch Dinge, die ich in meinem Buch grundsätzlich ähm, anspreche. Logisch, deswegen reden wir ja auch. Und eine Sache, die mir dazu auch einfällt, die ich in meinem Buch auch geschrieben habe, ist, dass ich mal mit einer Freundin über eine Situation gesprochen habe, wo sie bei ihrer Familie war auf dem Grillabend und da transfeindliche oder in irgendeiner Form diskriminierende Dinge gesagt wurden. Ich weiß jetzt nicht mehr nicht mehr welche. Dafür müssen die Menschen mein Buch kaufen, um es nachzulesen. Und da sind auf jeden Fall diskriminierende Dinge gesagt worden, von denen sie aber persönlich nicht betroffen war. Und sie hat dann in ihrem Kopf darüber nachgedacht, okay, zerstört sie jetzt die Stimmung, indem sie was sagt, indem sie für diese marginalisierte Gruppe eintritt, oder nicht? Oder wahrt sie die Harmonie. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich in den Kopf zu rufen, dass. Wenn es jetzt um Transfeindlichkeit geht und ich damit am Tisch sitze, ich natürlich diese Wahl gar nicht habe und das ist, mhm. ich verstehe auch da, den einfacheren Weg zu gehen und nichts zu sagen und die Harmonie zu wahren, verstehe ich. Aber es ist anderen Menschen eben nicht möglich und dadurch ist es, ist es schön, auch in solchen Momenten einfach verbündet zu agieren und was zu sagen und, und wir haben eben, du hast eben angesprochen, unangenehme Dinge dann, dann eben auszuhalten, dass es jetzt unangenehm wird.
0: Und ich sehe es auch so wie so einen steten Tropfen, der den Stein höhlt mhm. und so überhaupt erstmal bei Menschen, die so gar kein Bewusstsein haben, auch wie verletzend das vielleicht ist.
1: Ist auch wieder, wo wir gerade darüber gesprochen haben, ist auch wieder ein Schweigen, was, ja. was zur Zustimmung ja. wird.
0: Das Thema Ablehnung spielt da ja eine ganz große Rolle. Ne? Also mhm. ich sehe etwas anders, ich bin anders, ich verkörpere dadurch vielleicht auch einfach etwas anderes, lebe vielleicht auch vor, es geht auch anders so. Also ich kenne auf jeden Fall diese Angst vor Ablehnung und das ist dann mehr als nur so ein Wunsch nach Harmonie, sondern es ist eben auch der Wunsch, akzeptiert, ernst genommen zu werden, gehört zu werden, auch okay. als mehr wahrgenommen zu werden, auch für die eigenen Themen wahrgenommen zu werden und nicht nur für das, was ich verkörper so. Ne? Das ist also ich kenne das auf jeden Fall und aus meiner Perspektive so und das ist, glaube ich, nur so ein kleiner, also als einfach marginalisierte Person, es <lacht> ist, glaube ich, nur so ein, wie so ein kleiner Spalt, der sich so öffnet für dieses Gefühl und die Scham zum Teil, die damit auch verbunden ist. Hast du für all die, die das vielleicht auch kennen, was gibt dir so Kraft, um auch dann, wenn du vielleicht auch keine Wahl hast?
1: Hm. Ich habe tatsächlich, das ist eine Sache, die ich in meinem Buch noch ein bisschen umgeschrieben habe, im Laufe der Textarbeit. Und das ist viel öfter zu schreiben, dass ich die Kraft aus mir selbst ziehe und selbst für Dinge eingestanden bin und Dinge selbst in Gang gebracht habe und irgendwie in mir drin so eine gewisse Kraft habe. Deswegen auch das jetzt an dieser Stelle als erstes. Ich glaube, ich habe ganz viel, einfach ganz viel Kraft in mir drin. Ich weiß nicht so richtig, wo die teilweise auch herkommt. Und es ist einfach viel Wille da. Und das, was mir sonst Kraft gibt und das, wo ich auch immer wieder darauf hinweise, ist, dass wenn Menschen sich auch in... Bereichen bewegen, die unangenehm sind und immer viel Unangenehmem, das ist jetzt ein viel zu einfaches Wort, wenn wir jetzt auch von Diskriminierung sprechen, aber wie auch immer, unangenehm, diskriminierend, alles, was negativ ist grundsätzlich, dann kann ich nur empfehlen, sich Schutzräume zu suchen, sich Menschen zu suchen, mit denen man sich wohlfühlt, Gleichgesinnte zu finden und mit denen sich darüber auszutauschen. Denn das, was mir beispielsweise auch ganz, ganz viel hilft, ist, über diese Themen zu sprechen, also, mit, mit Vertrauten im privaten Rahmen, sich Dinge von der Seele zu reden, hilft mir persönlich ganz, 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 ganz viel. Und das gibt mir auf jeden Fall auch mhm. Kraft. Weil man darüber spricht und auch ich neige dazu, Dinge zu negativ zu sehen. Und dann ist es auch immer schön, wenn dann manchmal so ein kleiner Realitätscheck passiert. Von einer Person, die einem sehr wohlgesonnen ist. Das sind immer die besten Realitätschecks. <lacht>
0: ja. Ich erinnere, dass ich glaube, es war da so ein TED-Talk von Brené Brown, wo es um Scham ging. Und wie destruktiv dieses Gefühl mhm. ist und wie sehr das ja auch mit dieser Angst vor Ablehnung und dem ganz menschlichen Bedürfnis nach Zugehörigkeit verbunden ist und wie schwierig es ist, wenn ich Scham empfinde, mhm. weil es mich eben davon abhält, mit anderen zu teilen. Und das ist das, was wir unter anderem brauchen, um heilen zu können, um, um uns diesen Gefühlen und einfach auch traumata Momenten zu stellen. Und deswegen
1: finde ich das sehr, sehr schön und wichtig,
0: das anzusprechen.
1: Ne? Ja, es ist, dass man Menschen und Kreise findet, in denen man einfach nicht, in denen man ganz ja. schamlos ist. Schamlos. In jeglichen Beziehungen einfach vollkommen schamlos ist. Die, die Räume braucht man. Auch
0: eine gute Frage. Habe ich solche Räume? Habe ich Räume mit Menschen, wenn es eine Person ist, mit der ich richtig mhm. schamlos sein kann?
1: Bei, bei mir ist es ganz simpel, meine Schwester. Ja. Da sind wir... Weil ich glaube, bei mir hat Schamlosigkeit, jetzt wird es, wir waren eben so ernsthaft, jetzt wird es so ein bisschen lockerer, aber wenn, wenn ich so an Schamlos denke, dann denke ich mir auch so, ich bin ein sehr harmoniebedürftiger, sehr freundlicher, sehr lieber Mensch. Ich bin also sehr, sehr auf die Harmonie bedacht. Und wenn ich mit einem Menschen so nicht umgehe, bedeutet das für mich eigentlich ganz schamlos zu sein. Und meine Schwester wird wahrscheinlich am öftesten von allen Menschen, die in meinem Leben sind, angezickt und muss das irgendwie aushalten. Und das hat aber ganz viel eigentlich damit zu tun, dass ich mich wohlfühle und schamlos bin und keine Angst davor habe, vor Ablehnung habe an der Stelle. Hast du denn solche Räume? Hast du gerade darüber nachgedacht?
0: Ich habe gerade überlegt tatsächlich. Und ja, tatsächlich, bei mir wäre es, glaube ich, sogar auch meine Schwester. Interessant, hm. ne?
1: Ja, Schwestern sind schon gut.
0: Ja. ja. <lacht> Welche Rolle spielen denn für dich auch Vorbilder?
1: Auf unterschiedlichen, also es gibt halt unterschiedliche Menschen, die mich als Vorbilder in unterschiedlichen Bereichen inspiriert haben. Wenn ich jetzt heute denke, wäre es für mich, ja, eben habe ich schon meine Schwester angesprochen, meine Mutter auch ein ganz, ganz großes Vorbild, einfach was die für eine Person ist, wie sie mit, wie sie ihr Leben lebt und wie sie, ach, wie sie sich auch in den letzten zehn Jahren noch mal krass entwickelt hat. Das finde ich sehr inspirierend eben auch dann über 50 zu sein mittlerweile und, und trotzdem den Ansporn zu haben, sich weiterzuentwickeln. Das finde ich ganz, ganz toll und ganz, ganz wichtig und ganz inspirierend. Und es gibt auch die eine oder andere Stelle im Buch, die jetzt nicht so ideal, wo meine Mutter nicht ganz ideal bei wegkommt, sagen wir es so. Und auch darüber haben wir gesprochen. Und das hat sie so mh, reflektiert und entspannt angenommen, weil das ist meine Wahrheit, das ist meine Realität, auch wenn sie eventuell Dinge anders erinnert oder, oder wie auch immer. Das, ist, das tut keinen Abbruch zwischen ihr und mir. So, das, ist, das eine ist, wie ich es wahrgenommen habe und das andere, wie sie es wahrgenommen hat. Und viele Situationen sind auch schon zehn oder mehr Jahre her, über die ich schreibe. Und das fand ich auch sehr, sehr, das hat mir nochmal gezeigt, okay, die ist, die ist wirklich so cool, wie ich all die letzten Jahre sowieso schon dachte. Und wenn ich so ein bisschen oberflächlicher daran gehe an die Frage, wären es so doch tatsächlich Transfrauen, also Menschen wie... Gigi Gorgeous ist aus den USA, ich glaube, Influencerin, wenn man es runterbricht, einfach im Showbusiness unterwegs. Oder auch Kim Petras, eine deutsche Popsängerin, die aber auch tatsächlich in den USA deutlich erfolgreicher ist als in Deutschland. Und das sind so Menschen, die ich, das waren so der, die ersten Transfrauen, die ich so wahrgenommen habe. Meistens im Internet, im Fernsehen irgendwo, wo sie eben aufgetaucht sind. Und das war, ist für mich im Nachhinein schon auch auf jeden Fall inspirierend. Und, und, und das sind schon Vorbilder gewesen, irgendwo immer noch, aber mittlerweile ich glaube, heute bin ich eine Person, die sich jetzt so was Berufliches angeht. Natürlich gibt es Menschen, die Dinge machen, die ich auch gerne tun würde. Und das sind dann schon irgendwie Vorbilder. Aber ich glaube, ein Vorbild zu sein, ist für mich heute etwas viel, hat für mich viel mehr mit einem Menschen und einem Charakter mhm. etc. zu tun. Und das kann eine Person, die ich nicht persönlich kenne, mir sowieso gar nicht bieten. Mhm. Also in diesem Maße mich zu inspirieren.
0: Ich finde es auch. Bei Vorbildern, so bei Menschen, die einfach sich trauen, Sachen zu machen, mhm. von denen ich nicht gedacht hätte, dass sie möglich sind oder die mir gar nicht in den Sinn gekommen sind, das finde ich mhm. manchmal sehr inspirierend. Das ist dann vielleicht auch wirklich nur so ein Bereich, und denke, ach, okay, cool. Das geht also auch. Also ich glaube, bei ganz vielen ist es auch so ein Beispiel von, okay, irgendwie, ich weiß, im Job ist so der Klassiker. Kinder sind ja ein Riesenthema, eine Karriere, wie läuft das alles und was gebe ich dann auf oder wie binär lebe ich da mein Leben und mhm. was ist dann überhaupt noch alles möglich und Menschen, die einfach so ganz andere Wege einschlagen als so die vermeintliche Norm.
1: Ich bin mir in den letzten Monaten sicher geworden, jetzt wo du Kinder angesprochen hast, ich bin mir mittlerweile eigentlich zu 99% sicher, wenn ich dann irgendwann mit, mit einer Person, wahrscheinlich mit einem Mann, wer weiß, Kinder haben sollte, definitiv Karrieretechnisch ist er die Person, die mehr zurückstecken muss. Das ist für mich klar wie groß weil also ich weiß, ich bin dann so die Mutter. Ich komme dann so nach Hause, habe dann vielleicht noch meine hohen Schuhe an, weil ich halt gerade von einem ganz wichtigen fashionable Meeting komme. Und dann bringe ich den Kindern so Geschenke mit, weil ich gerade in Mailand war. Und, ja. und der mäht gerade so den Rasen. So 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 ich das. Kocht? Ja, genau. Lasagne. Lasagne wäre toll.
0: Auch ein Rollenbilder-Thema, ne? Es ist interessant, weil ja, da, da kippt ja ganz viel. So. Sobald es um Familie geht, kippt's. dann. Vorher war alles frei und dann auf einmal nicht mehr.
1: Und für mich ist das tatsächlich viele Jahre auch schwierig gewesen, sowas jetzt einfach so klar zu formulieren, weil die Gesellschaft so ein gewisses Frauenbild uns präsentiert oder mir präsentiert hat, das, was ich früher kannte, sage ich mal. Und dann jetzt offen als Frau zu leben... Und jetzt aber dann wieder einen Schritt weg von diesen Rollen zu machen mhm. oder von diesen, diesen Zuschreibungen der weiblichen Rolle, war für mich vor allem am Anfang schwer. Mhm. Weil es für mich als Transfrau natürlich auch wichtig ist, als Frau wahrgenommen zu werden. Und wenn man dann aber eine Frau ist, die nicht den Klischees entspricht, setzt man sich potenziell wieder mehr mhm. unangenehmen, schwierigen, diskriminierenden Situationen aus. Aber mittlerweile, ich glaube eben, je, je mehr ich ankomme, was das angeht, umso entspannter bin ich auch damit wieder, das wieder aufzulösen. Und das, das finde ich total schön. Ich finde es
0: immer wieder krass, wie absurd es eigentlich ist, oder? Also diese all diese mhm. äußeren Zwänge, wie absurd es ist. Dieser mhm. Zwang, in irgendwas reinzupassen und dann, um dann irgendwie annähernd, damit da nicht zu viel Widerstand die ganze Zeit ist, irgendwie sich dann einzufügen und dann wieder nicht reinzupassen und dann wieder ja. diesen Widerstand zu bekommen. Es ist wirklich, ich bin so gespannt, ja, ah. ob das vielleicht dann wirklich in zehn Jahren echt... Ob wir das irgendwie loswerden. <lacht>
1: Ach, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Dass, ich glaube, das Ding ist mh, diese Geschlechterzuschreibung etc. Ich habe am Anfang schon mal gesagt, es gibt ja auch Menschen halt und das ist auch okay. Ich glaube, das was halt total wichtig ist, ist, dass man es aber nicht so binär sieht und dass es nicht so toxisch mhm. ist, nicht so nicht, mh, nicht so festgefahren und Natürlich dürfen Frauen zu Hause sein, sich um die Kinder kümmern und der Mann kommt von der Arbeit und sie haben schon was gekocht. So Natürlich dürfen sie das. Feminismus sondern alle, alle sich ähm, frei entfalten und entscheiden. Ich glaube, es ist nur wahnsinnig wichtig, dass nicht schief geguckt wird, nur weil es mal andersrum passiert. Das ist halt total wichtig. Oder wenn ein Mann Make-up trägt, etc. Mhm. Ich glaube, da muss einfach weniger Diskriminierung herrschen. Und dann machen wir schon einen ganz, ganz großen, ganz, ganz wichtigen Schritt. Ich habe jetzt eines Nachts, war ich mal wieder auf irgendwelchen... Apps unterwegs, wo irgendwelche ähm, Videos, das klingt gerade sehr schmuddelig, so, so meine ich es nicht, sondern eher so, so Instagram und sowas. Und da wurde mir ein Video angezeigt, da ging es um Settle Feminist Power Moves, also kleine, kleine Dinge, die Frauen machen, um irgendwie ihren Feminismus zu zeigen. Und da war eine, eine Grundschuldirektorin aus den USA und sie meinte, ihr feministischer Power Move ist, dass wenn ein Kind krank wird oder aus irgendwelchen anderen Gründen akut aus der Schule abgeholt werden muss, dass sie nie die Mutter anruft, sondern den Vater. Mhm. Also im Falle von Heterosexuellen an dieser Stelle. Dass sie immer den Vater zuerst anruft, wenn es den gibt. Und dass sie meint, dass diese Gespräche, sie hat davon erzählt, und ich fand das unglaublich interessant, weil die Männer dann so sind, ja, aber haben sie schon die Mutter angerufen? Warum, warum rufen sie denn jetzt mich an? Und dann, ja, so würde halt die wenigsten Frauen würden am Telefon wahrscheinlich so reagieren.
0: Es ist wirklich interessant, wie tief es sitzt. und super. Also mhm. Deswegen finde ich zum Beispiel auch wichtig, Themen anzusprechen, denn um in anderen Situationen auch, um dieses Bewusstsein zu schärfen. Denn irgendwann fällt es dir dann auch auf, auch wenn es dir vielleicht vor ein paar Wochen noch nicht aufgefallen wäre, weil Menschen mhm. dich immer wieder darauf aufmerksam machen. Mein Mann hat das vorhin erzählt, das muss ich jetzt kurz erzählen. Er hat ja mein Kind. Und gestern hatte er seinen Tag, an dem er den ganzen Tag aufs Kind aufpasst. Und dann hat ihn jemand angerufen beruflich mittags, ein Mann, und meinte so, so, wenn wir jetzt kurz zu, über die Sache sprechen, er meinte so, nee, ich habe keine Zeit, ich koche gerade. Und dann so, später? Wann, wann ist die Pause vorbei? Und dann so, nee, ich passe aufs Kind auf. <lacht> und er war wirklich so, wirklich, also er meinte, das in, der, in der Vorstellungswelt dieses Menschen findet es nicht statt, dass ein berufstätiger mhm. Mann nicht arbeiten kann, weil er sich tagsüber um ein Kind kümmert. Ja. Und das finde ja. ich, und das ist keine Ausnahme, das war jetzt, kein glaube ich, kein exotischer Fall
1: du in Hamburg, ich hier in Berlin, da hat man manchmal den Eindruck, es wäre alles schon feministischer, als es dann wirklich eigentlich ist.
0: Ja. Und wenn wir dann aufs Land fahren, dann ist es nochmal eine ganz andere eine ganz andere Nummer. ne? Mhm. Wenn wir uns noch einmal das Thema Widerstände angucken, weil das ja ein Thema ist, das ganz viele kennen. Wenn du so zurückblickst und du bist mit diesen Widerständen, oder du wirst ja ständig damit wahrscheinlich konfrontiert. Ne? Also wir haben vorhin schon über diese Kraft und diese innere Kraft gesprochen. Hast du andere Strategien oder auch so Empfehlungen einfach, was, was vielleicht auch so eine gesunde Grenzziehung angeht?
1: Ich glaube, ich war lange selbst überhaupt nicht gut darin, Grenzen zu setzen. Deswegen bin ich da wahrscheinlich die falsche Ansprechpartnerin. Ich versuche einfach auf mich selbst zu hören, ehrlicherweise, was, was Grenzsetzungen angeht von Widerständen. Und einfach, mh, ich bin... Die Art von Mensch, ich, ich überlege oft schon im Vorhinein, was so an Widerstand, an welcher Stelle, wo, wie, wann kommen könnte und bereite lieber vor, mhm. als dass ich davon überrascht werde. Das bedeutet, Menschen, mit denen ich arbeite, werden oft, also jetzt zum Beispiel bleiben wir beim Buch, ist das beste und einfachste Beispiel, mein Team, was eben die Pressearbeit macht etc., da gab es am Anfang erstmal dann ein Meeting, in dem wir eben auch darüber gesprochen haben, was passiert, an, wenn da in irgendeiner Form von Widerstand, was, wenn da irgendeine Form von Widerstand kommt, wie gehen wir damit um, was wird überhaupt bis an mich rangetragen, eben aufgrund dessen, damit ich meine eigenen Grenzen nicht überschreiten muss. Mhm. Und sowas, ich, ich bereite quasi vor und versuche, sehr umsichtig zu sein. Wo ich jetzt, wenn meine Therapeutin das gerade hören würde, sagen würde, im beruflichen Kontext okay, aber Frau Kühnert, passen Sie auf, dass Sie das nicht auch privat machen? Weil da neige ich nämlich dann auch dazu, dass ich einfach so auf jede Eventualität des Widerstandes vorbereitet bin. Und das macht mich manchmal sehr verkopft. Deswegen ist dieser Tipp vielleicht auch nur bedingt gut, beziehungsweise eher dann im beruflichen Alltag umzusetzen.
0: Und ich finde auch, jetzt als du gerade gesprochen hast und auch erzählt hast mit dem Widerstand, der dich potenziell erwartet. Das eine ist der Widerstand. Und so als vielleicht auch natürlicher Prozess von Veränderung, den Status quo zu hinterfragen. Menschen sind vielleicht erstmal skeptischer oder stellen Nachfragen und sind vielleicht auch verletzend, ob jetzt mit Intention oder ohne. Und das andere ist ja, das schwingt dann ja irgendwann um in Gewalt, oder? Weil so ich erlebe zum Teil einen Hass, jetzt viel gegen Frauen.
1: Es gibt auch eine Studie, Herr jetzt natürlich nicht ganz perfekt im Kopf, aber dass wie viel Prozent von Hass im Internet an Frauen gerichtet ist. Es war eine erschreckend hohe Zahl.
0: Es ist so gewaltvoll. Ne? Und vielleicht ist das, ich habe so gerade gedacht, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt zu machen, zu sagen, irgendwann, wenn es umschwingt in Gewalt, dann ist es nochmal was, was, noch ein anderes Thema. Ne? So, und das überhaupt mhm. erstmal zu bemerken, dass hier vielleicht jemand gerade, auch im beruflichen Kontext übrigens, vielleicht sich jetzt nicht in den natürlichen Widerstand äußert, sondern dass es eben wirklich diskriminierend, gewaltvoll und richtig verletzend dann wird, mhm. in einem Maß, das eben so nicht akzeptabel ist ne? und wo dann wir vielleicht auch wieder bei dem Punkt sind, dass es dann auch nicht an mir liegt und bei dieser Scham und so und ich bin wieder diejenige, die verkehrt ist, ne? sondern dass es dann eben auch um das Thema von anderen, die dabei sind, die eben durch ihr Schweigen oder eben durch ihr aktiv werden, durch ihren Beistand dann gefragt sind. Mhm. Diese Angst vor Ablehnung, ich, musste leider, ich möchte da noch ein bisschen dranbleiben, mhm. weil ich weiß, dass das ganz viele hier bewegt, von den Menschen, die zuhören, die kann einen ja auch total lähmen. Ne? Ich habe das auch gelesen, dass du, dass es dich auch gehemmt hat. Vielleicht habe ich jetzt so rausgelesen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist Ablehnung und Angst vor Ablehnung ist auch ein ganz großes Thema in meinem Buch tatsächlich. Ja. Also das zieht sich durch durch ganz vieles durch eben, wie ich aufgewachsen bin, durch meine Kindheit, dass ich Angst hatte aufgrund dessen, dass ich nicht reinpasse, dass ich Ablehnung erfahre. Und reicht bis heute, ich schreibe auch immer mein Datingleben, auch da fällt mir das immer noch sehr, sehr schwer. Und auch in anderen Bereichen natürlich.
0: Ist es da die, diese innere Stärke, die dir hilft? Ich finde diesen, dieses Gelähmtsein oder nicht so richtig frei sein oder dann sich selbst auch ein bisschen zurückzustellen, mhm. glaube ich, so ein Risiko.
1: Ich denke mir dann einfach so, scheiß drauf ist mein Leben, ich habe auch nicht mehr so lange, mhm. weil ich meine, also ich habe schon noch ein paar Jahre, aber wer weiß, und das Leben ist, ist sehr mhm. kurz. Mhm. Machen, leben, rausgehen, das ist, ich meine, die größte Angst, wenn Menschen mich fragen, was die größte Angst in meinem Leben ist, zu wissen, dass ich bald sterbe, auf, auf, aus welchem Grund auch immer, und zu bereuen, nicht einfach alles gemacht zu haben, worauf mhm. ich Bock hatte. So, das ist, das ist meine größte Angst, das wäre für mich das Schlimmste. Deswegen, es gibt ja auch diesen kitschigen Spruch, das Einzige, was man bereut, ist Dinge nicht gemacht zu haben und es ist leider total wahr.
0: Alle, die jetzt hier zuhören und sich fragen, was kann ich denn jetzt tun, wenn ich jetzt so merke, okay, das ist alles irgendwie schwierig und verzwickt und es gibt ganz viel, auch gesellschaftlich, strukturell, das ich verändern darf, sollte. Was kann ich tun?
1: Ist jetzt natürlich dadurch, dass wir jetzt gerade sehr, sehr allgemein unterwegs sind, natürlich gar nicht so einfach zu beantworten. Wenn ich es auf das sein ein bisschen runterbrechen, weil dafür mhm. bin ich am Ende ja auch hier am Podcast. Es ist auf jeden Fall, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, sich selbst einzugestehen, nicht alles richtig zu machen, nicht alles zu wissen und dass das auch okay ist und dass auch gewisse Werte oder Gedankenstrukturen, die man schon viele, viele Jahre in sich trägt, trotzdem mhm. falsch sein können. Da kann trotzdem was mit, mit nicht ganz richtig sein und das zu erkennen und anzugehen und zu ändern, ist überhaupt keine Schande, mhm. das ist super. Das ist total gut, sich damit auseinanderzusetzen und Dinge zu verändern. Das Einzige, was, was eine Schande ist, meiner Meinung nach, ist, sich damit eben genau das nicht zu tun und sich darauf auszuholen, dass, dass das schon alles irgendwie passt. Da kommen wir zurück zum, zum Schweigen und dass das Schweigen eben auch gewaltvoll sein kann in, in dem Falle. Und sonst ist tatsächlich eigentlich das, was ich immer gerne sage, weil es für mich so die Wahrheit auch ist, respektvoll einfach miteinander umgehen. Damit ist schon ganz vielen Leuten sehr sehr, sehr, sehr viel geholfen, Respektvoll miteinander umgehen, andere Lebensrealitäten anerkennen, verstehen und akzeptieren, tolerieren sowieso. Ja, das wären so meine Gedanken gerade. so also ein bisschen ungeordnet, aber vielleicht trotzdem.
0: Das Thema Wissen spielt ja da eine große Rolle. Ne? Also was weiß ich, inwieweit bin ich informiert?
1: Dafür kann man dann mal ein Buch kaufen.
0: <lacht> genau, ja. Ich, weil ich wirklich mich frage, was sind gute Plattformen auch, um sich zu informieren? Ich finde es ganz toll mit diesem Glossar auch. Hast du?
1: Tatsächlich. Social Media. Ja. Also, ich finde es ganz ganz toll und kann es nur empfehlen, wenn man auf Social Media unterwegs ist. Es gibt ja viele Menschen da draußen, die sagen, aufgrund dessen, dass sie in ihrem eigenen Umfeld bestimmte Lebensrealitäten nicht kennenlernen, können sie das auch so, so schwer nachvollziehen und so tun sich damit schwer und haben Berührungsängste. Und da ist wiederum Social Media eine ganz ganz große Chance, weil man kann sich aus allen Menschen, die da angemeldet sind, die Leute rauspicken und verschiedene Lebensrealitäten in seinem Feed haben und dann plötzlich ganz, ganz viel Positives daraus ziehen und ganz, ganz viel verstehen in der Welt und sich eben auch dem bewusst zu sein, wenn da Menschen Infografiken oder informative Videos zusammensetzen, zusammenbauen und erstellen, produzieren. Diese fünf bis maximal zehn Minuten, sich damit auseinanderzusetzen und die aus seinem Alltag zu nehmen und in, in das, die Entwicklung des eigenen, eigenen Weltbilds und sich selbst zu investieren, und vor allem eben auch, um über Diskriminierungserfahrungen von anderen Menschen mehr zu erfahren, finde ich das unglaublich wichtig und unglaublich richtig, die Zeit dann auch zu nehmen, sich das dann anzugucken. Wenn das sowieso schon Leute gibt, die das kostenlos äh, da draußen ins Internet hochladen. Natürlich im Internet auch, kann auch schwierig sein, man muss immer darauf achten, wem man da eigentlich gerade zuhört. Aber das traue ich den Leuten zu, dass man, dass man das irgendwie hinkriegt.
0: Wen würdest du denn empfehlen? Hast du so ein paar Leute, denen du auch gerne folgst? Oder?
1: Also da gibt es natürlich ganz, ganz viele, ganz, 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 ganz unterschiedliche Themen. Und ich glaube, vielleicht, jetzt habe ich eben gerade so Infografiken und sowas angesprochen, vielleicht ist es auch, mh, vielleicht braucht man die auch gar nicht immer. Sondern ich beispielsweise teile auch einfach viel aus meinem Alltag und es sind auch nicht nur informative Inhalte. Und auch in meinen Alltag dann mitzubekommen, wenn man jetzt selbst nicht trans ist und keine Transperson im eigenen Umfeld hat, glaube ich, das bringt dann auch schon total viel. Und vor allem diese Zwischenmenschlichkeiten, diese kleinen Sachen aus dem Alltag, die sind ja dann auch am Ende wahrscheinlich total wertvoll. Und ja gut, da gibt es dann natürlich Millionen von Menschen, denen man, denen man folgen kann. Ja, da gibt es da dann ganz, 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 ganz viele einfach. Ich habe mich nur gerade ehrlicherweise schlecht gefühlt, dann jetzt so Menschen rauszupicken, wo ich sage, das sind Lebensrealitäten, die müsst ihr euch angucken. Ja. Das war gerade eher so ein bisschen, ja, mein, ja. dadurch, dass ich jetzt meinte, dass eigentlich das Private, diese privaten Einblicke, die, die sind, die so schön und so wichtig sind. Und dadurch fühle ich mich jetzt gerade so schlecht, da jetzt zu sagen, guck mal, die Person ist so krass diskriminiert und lebt so einen tollen Alltag. Guckt euch das an.
0: Ja, ich finde zum Beispiel, also ich kann zum Beispiel, ich finde eben, ja, Rock macht ganz tolle Arbeit zu so intersektionaler Gerechtigkeit. Und die teilt eben auch sehr viel meine Infografik oder einfach ganz so Haltungssachen die empfehle ich dann zum Beispiel ganz häufig, weil ich das selber ganz bereichernd okay. finde, um mich so rauszubewegen aus meiner privilegierten Blase, in der ich es mir manchmal dann auch so gedanklich, gemütlich mache. Und das rüttelt mich manchmal auch so richtig durch.
1: So. Aber auch da finden wir den Weg zurück zum Unangenehmen, mhm. dass das dann vielleicht auch mal unangenehm ist, da sich weiterzubilden und zu verstehen, was andere Menschen in unserer Gesellschaft erleben. Und das muss man dann leider auch mal ja. aushalten. Das ist leider... Das, müssen wir. Wir sind halt, das ist eine Verantwortung, die, die irgendwie auf allen Schultern liegt.
0: Ja, ich lese gerade ein Buch über weißen Feminismus und das ist schmerzhaft. Ja. Aber ich denke dann immer, und gerade jetzt in dieser Zeit, wo auch politisch einfach zum Teil auch so hoffnungslos sich für mich manchmal auf jeden Fall anfühlt, das ist so wenigstens ein kleiner Beitrag, dieser Schmerz. So mhm. irgendwie Wenn ich sonst nicht gefühlt nicht so viel ausrichten kann, der Schmerz schon, der verändert strukturell was. Oder? Also.
1: Ja. ja, vor allem, weil man da ja auch durch Emotionalität natürlich auch Dinge dann weitergibt und weiterträgt und so. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ja auch immer mein. das habe ich heute ein ganzes Interview. Schon seit 50 Minuten sind wir hier fast am Sprechen und ich habe meinen, meinen absoluten Satz der Sätze noch nicht gesagt. Und zwar, den baue ich eigentlich immer und überall ein. Das ist nämlich mein, mein Credo, das besagt, durch das Teilen meiner eigenen Geschichte für mehr Empathie zu sorgen und durch diese Empathie automatisch für mehr Akzeptanz und Toleranz zu sorgen. Und ich glaube, das ist etwas, was sich auch eben auf, auf viele, viele Themen übertragen lässt. Wenn man als Mensch erstmal empathisch Dinge mitfühlt, dann kommt auch mehr Akzeptanz.
0: Mhm. Schafft auch Nähe.
1: Mhm.
0: Dann kommen wir jetzt zum Ende schon. Ja. Wo finden Menschen dich und deine Arbeit?
1: <lacht> In jeder Buchhandlung. Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau. Verlinken wir. Sehr schön. Und äh, sonst hauptsächlich auf Instagram. Phoenix. Ja, das sind eigentlich so, glaube ich, die, um es nicht zu so kompliziert zu machen, die einfachsten, die einfachsten Wege.
0: Gibt es ein Thema, das vielleicht auch gar nichts mit unserem Gespräch zu tun hat, das dich im Moment besonders bewegt, beschäftigt?
1: Darf man Bilder an der Wand bewusst schief und krumm aufhängen, weil man das Gefühl hat, es wäre künstlerisch wertvoll?
0: <lacht> Lassen wir einfach äh. mal so stehen. <lacht> <lacht> mhm. Ja. Gibt es vielleicht äh, Themen oder Bücher, Menschen, die dich gerade besonders motivieren, inspirieren, auch vollkommen off-topic heute. Gibt es irgendwas?
1: Da bleibe ich tatsächlich ein bisschen on-topic, weil das das Buch ist, was ich aktuell lese. Das ist, kennst du hundertprozentig, die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch von Christina Lutz. War auch schon zu Gast hier. <lacht> ah. Ja, da bin ich gerade dran und das finde ich auch sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Gibt es Bücher, die du besonders gerne verschenkst? Ich weiß, dass die Menschen, die hier zuhören, gerne lesen und sich immer riesig mhm. über Buchtipps, Sachbuch
1: Roman, alles. Also richtig, ehrlich, ich bin nicht die große Büchermaus, aber ich sehe gerade ein Buch vor mir, was ich super gerne gelesen habe, das war, ist äh, Ciao von Johanna Adrian. Es Adrian. Mhm. geht um eine junge Feministin. Für mich war es eine Urlaubssektüre und es war ganz, ganz toll und jetzt kommt ja wieder, kommt ja wieder, der Sommer mhm. Und da fand ich das sehr, 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 sehr passend und vor allem auch, das ist witzig, es nimmt auch diese viele, viel unserer aktuellen also nicht ganz aktuell, aber so der letzten fünf Jahre, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt, er nimmt es auch ein bisschen aufs Korn und das finde ich auch sehr, sehr gut.
0: Verlinken wir auch. Und dann letzte Frage: Es geht ja hier um Leadership. Mhm. Wenn du den LeaderInnen, den Menschen, die auch hinter den Kulissen vielleicht die Strippen ziehen für diese Welt, wenn du denen so eine Bitte oder eine Weisheit mit auf den Weg geben könntest, was wäre das?
1: Mir ist gerade ein, ein ganz schlechter Witz <lacht> eingefallen. Ja, los. Weil ich mir so denke, die Menschen, viele von denen, die gerade viele Entscheidungen treffen, sollten halt einfach wirklich zurücktreten. Aber vielleicht ein bisschen was Ernsthafteres wäre, jetzt bin ich so in meinem Witz gefangen, dass ich jetzt nicht mehr richtig, jetzt kann ich nicht mehr was Klares sagen. Aber vielleicht ist es auch die Botschaft, So, vielleicht wäre es ja. an der Zeit, einfach mal zu gucken. Ja, ich finde, es liegt, ja. ja, mal gucken, wen man noch mindestens mal mit ins Büro mhm. holen kann. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Liebe Phoenix, vielen Dank für deine Zeit und die Offenheit und das schöne Gespräch. Danke dir. Und alles Liebe und Gute auch für Danke dein Buch. Dir. Und
1: überhaupt. Danke. Schön. Danke. Ciao.
0: Ich hoffe sehr, dass dieses Gespräch für dich vielleicht die ein oder andere neue Erkenntnis oder vielleicht auch einfach einen wohltuenden Charakter bereitgehalten hat, dich ermutigt hat, auch so in diese eigene Wahrheit für dich vielleicht nochmal mehr zu kommen, auch ruhig den unbequemen Weg zu wählen und für andere das Schweigen zu brechen, auch für andere aufzustehen, das Wort zu ergreifen und vielleicht den ein oder anderen Impuls für dich bereithält, wie wir uns gemeinsam einsetzen können für eine gerechtere Welt, für das Notwendige, Verändern von Strukturen, Definitionen und einfach eine offenere, gerechtere, respektvolle Welt. Ich danke dir sehr, dass du Phoenix und mir hier deine Aufmerksamkeit geschenkt hast, ich wünsche dir eine richtig schöne Woche und freue mich, wenn wir uns hier nächste Woche wiederhören. Bis dahin und alles Liebe. Deine Vera